0: В эфире Матч Дэй подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире превью к очередному 26-му туру АПЛ сезона 22-23. Ведем его вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас. Всем добрый день. Ну что, начнем-то мы, конечно, не со следующего тура, а с того, что происходило в среду. Мы поэтому, собственно, и перенесли прием на четверг, чтобы захватить и матчи Кубка, и матчи чемпионата. И Арсенал играл с Эвертоном, выиграл К 4-0. К 40-й минуте было невозможно предположить, что матч закончится со счетом 4-0. Более того, у меня, например, были вообще вопросы по поводу того, сможет ли Арсенал вообще выиграть эту игру ну, потому что происходило на поле, мне вообще казалось, что игра равная. Но первый гол, ну, пробил, скажем, брешь такую, а привоз безобразный второй, который исполнил Авертон в раздевалку, ну, он просто все закончил, да, и второй тайм уж вообще прошел. Какой-то странной игре, которую я, на самом деле, ждал с первой минуты, что Арсенал будет давить там, не даст им выйти, захватит мяч, то позиционная атака, то контратака. Вот все, как проходил второй тайм, я ждал в первом, этого не получилось. Почему?
0: Знаете, я, наверное, соглашусь как бы, с основным трендом, вот, который вы задали. Единственное, что я бы здесь такие немножко другие акценты расставил. Да, Арсеналу повезло, что вот, второй гол Эвертон сам себе привез. Первый, ну, решили индивидуальное мастерство. Вот в таких как бы, сложных матчах бывает, что индивидуальное мастерство игроков, которое в Арсенале повыше, оно решает а второй тайм, почему так все хорошо пошло, мне-то почему-то кажется, надо еще раз пересмотреть этот матч, но мне почему-то кажется, что это все связано с выходом партии, потому что, если мы посмотрим, откуда шли разгон атак Эвертона в первом тайме, они шли из зоны с Жоржини, Жоржини не очень хорошо держал свою зону, известно же, что он довольно плохо обороняется, а вот вышел партии и он выжег весь центр поля, и арсенал в общем-то делал то что делал с лестером так что вот
1: ну возможно да такая версия имеет место у меня честно сложилось такое впечатление что вертон ну в перерыве они может ничего и слушали там отдача но они ушли на второй тайм абсолютно мертвые обреченные то есть ну вообще я ну, ничего, да, но... ничего не увидел, что они вообще что-то... Они знали, что это все. Все, что это концы воды.
0: Э, ну, возможно, это тоже повлияло. Но вот основа это, конечно, конечно, то, что... Э, ну, уже счет был 2-0 и тяжело отыгрываться. Но и все-таки партии, партии. И арсенал все-таки, наверное, на него вот начинает вот этот тяжелый атмосферный стол подавить, что чемпионство близко и... Угу. Э, э, как бы до, до, до первого, до второго гола Не получается, а потом вот собственно Так же как вот, кстати, с э, Лейстером, да э, Забили и Собственно, как э, Гора с плеч упала И э, довели матч-то, собственно Без вопросов до, до победы Так же и, собственно, и с Эвертоном
1: Ну с Свертоном даже получше все было да. Потому что второй тайм-то легкий Такой был, накатистый 4-0 не предел потому что мы видели. То есть мне да. показалось, что там вообще какая-то легкость наступила. Ну, видимо, все знали, что уже ничего тут Эвертон не сделает. И поэтому играли так, на такой свободе. Тем не менее, букмекеры, несмотря на то, что Арсенал восстановил отрыв, там и так далее, тем не менее, я сегодня загляну как раз перед программой. 1.90 Арсенал, 2.10 Манчестер Сити. Победа в ВПЛ. Если бы нам это с вами сказали в августе месяце, мы бы человека просто загнобили бы, забанили и сказали, что это дичайший тролль, да?
0: Да, вечный бан на, на все времена он бы заслужил, безусловно. Да, да. Вот, а если бы нам сказали, что э, случится страшное, и мы с вами в апреле, как болельщики Арсенала, да. явно будем претендентами на чемпионство, ну, как бы тут даже, наверное, пожизненным жизненным...
1: Впервые за, 19, впервые за 19 лет существует такая перспектива, но я бы все-таки подождал до апреля. Даже нам апреля не надо ждать, потому что 20 марта последний тур, а дальше перерыв на игры сборной. И до 20 марта будет очень плотное расписание, которое может, может, я не говорю, что оно внесет, но оно может внести какие-то коррективы. Но опять же, расписание арсенала до 20 марта. Дома с Бормутом, я только беру матчи чемпионата, в гостях с Фулхемом и Дома с Кристал <связывая> Пэлас. Ну, можно эти в этих трех играх потерять очки? Нет, теоретически я понимаю, да, но практически э, претендент на титул должен же все игры выиграть этим.
0: А, теоретически да, но скорее всего это ну, не будет так, где-то очки арсенал потеряет, но а, здесь давайте обратим внимание на календарь Манчестер Сити, и он-то посерьезнее.
1: У Манчестер Сити только две игры в чемпионате с Ньюкаслом 4 числа и в с Кристал Пэласом 11. -го. А да. матч 19 да. с Вестхолом перенесен из-за того, что они будут в Кубок Англии играть.
0: Я бы вот здесь внимание обратил на самом деле вот на ближайший матч с Ньюкаслом, потому что это вот тот матч, тот тур, когда, ну, чисто теоретически отрыв арсенала от Сити может достичь 7 очков. То есть, ну, например, арсенал побеждает, а Сити играет в ничью, что вполне себе как бы видно. Вот, и 7 очков за 12 туров, ну, как бы...
1: Значит, да. э, мы знаем, что отыгрывается и больше, но просто матч Манчестер-Сити-Ньюкасл, который будет первым в субботу в 15.30, у меня, честно говоря, коэффициент букмекерский. Сколько бы вы поставили на Сити коэффициент? Ну, я смотрел, честно скажу. А. Да. Ну, и... вот у меня 1.45, у меня не вызывает изжоги коэффициент, а... Потому что Ньюкасл, то, как он провел финал Кубка, с, с Манчестером, с другим, оно как бы суммирует все. То есть, Ньюкасл еще не доехал до того уровня, на котором он может всерьез там с кем-то э, о чем-то бодаться. То есть, у них есть уровень игры определенный, безусловно. При некотором стечении обстоятельств, ну, например, забивающий Альмирон, да, что является чудом, Ньюкасл может брать много очков. Да, Ньюкасл крепкий, его просто так не обыграешь. Но уже букмекеры считают, что Ньюкасл в топ-4 не попадает.
0: Что, а, л... что логично, потому что Ньюкасл последний раз побеждал аж 31 января. После этого 4 игры без побед, точнее, 5, если с финалом Кубка, 5 игр без побед, плюс, ну, те, кто верит в исторические параллели, то надо отметить, что последний раз Манчестер Сити терял очки в матче с Ньюкаслом на своем поле в 2014 году. Вот, и с тех пор только победы. Ну, и здесь, и третье, наверное, то, что, э, ну, Манчестер-Сити э, очень такие простые игры провел и с Бормутом, и вот сейчас с Бристолем, то есть на таком, как бы, полутренировочном режиме, и поэтому они не, не могут, как бы, выдохнуться, они не могут там, не, не, никто у них не сломался, наоборот, Дебрюни вроде выздоровел. Вот, поэтому, да, тут, наверное, Манчестер-Сити... Э, Явный фаворит Но зато, кстати, возвращаясь к Арсеналу У Арсенала вроде и партии вернулся И Жезус вот-вот, говорят, вернется а, а уже есть и опции без них играть и, 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 и как бы уже и начинаешь верить
1: Вы знаете, я по поводу Жезуса Имею скепсис Не в смысле того, что Жезус игрок плохой А в смысле того, что даже если он выйдет Как обещают 19-го с Кристал Пелосом я не думаю, что он сможет быстро набрать не, нет, месяц. В... Я думаю, вообще начнется с замены там и так далее.
0: Это игрок на апрель, просто в апреле же самое основное развернется. То есть, Арсенал, это... даже если постарается, он вряд ли все проиграет Нет, в
1: это, это, наверное... Ну, почему три раза не выиграть, и уже будут вопросы серьезные.
0: А что касается Арсенала, то Арсенал тоже явный фаворит вот в матче с Бормутом, причем mm -hmm. еще вот до победы над Эвертоном там на него и 1,2 было.
1: Я вообще забыл уже, когда на Арсенал давали такой коэффициент в ПЛ 1,2, наверное это было когда-нибудь?
0: Да, 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 я вот тоже это хотел сказать. Ну, еще надо сказать, что Бормут это клиент, конечно. Арсенала, то с 2015 года, когда вот Бормут вышел в АПЛ, у них было 12 матчей, и в общей сложности Арсенал выиграл 9, и только один проиграл. То есть Бормут это прямо клиентище Арсенала, а мы понимаем, что с 2015 года ну Арсенал, мягко скажем, не всегда был на высоте, да и то Бормут выносил.
1: Да, в общем, интригу в матче «Арсенал-Бурмут» найти очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, я, в общем, за «Бурмутом» кое-как наблюдаю. Так. И я понимаю, что «Бурмут» кроет и попить способен, на самом деле. Вопрос, насколько там у них что-то будет складываться, потому что, скажем, с «Мансеттем», они, да, они проиграли безобразно там первый тайм 0-3 и все. Но до 15-й минуты, пока Сити не забил, там была боюдо-острая игра. И, собственно, у Сити не было такого преимущества прямо в первом тайме, чтобы выносить их 3-0. Поэтому, может быть, там, если Бормут забьет, допустим, первый, да, там, может быть, что-то такое не будет, но, конечно, букмекеры в это ни во что не верят. То есть они нам сообщают, что даже если Бормут забьет, его все равно разорвут. Ну, а кажется, кажется, что да, вот так, да.
0: Да, кажется, что да, тут очередной суперкомпьютер. У нас сейчас компьютер это не популярно. У нас теперь чат GPT в моде, да, да, но, да. Но, 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 но тем не менее, вот очередной суперкомпьютер сделал прогноз, кто вылетит. И, естественно, те, кто сейчас вот тройка внизу, они, они с наибольшей вероятностью вылетают, и в том числе и бормут.
1: Ну, наверное, да. Я бы тоже, наверное, сейчас так думал. Хотя мне кажется, там возможно. Возможны варианты. Но матч на оборву в самом большом случае, в субботу, в 6 часов вечера, по Москве 1.22. Сейчас у меня написано, ну да, коэффициент, в общем, не вызывает никаких сомнений. И, в общем, мы можем, конечно, поковырять эту интригу, поискать, но так, стандартно болельщику очень тяжело тут что-то найти, да? Кажется, что тут лежат бесплатные деньги просто.
0: <говор> да, но ну, вот, собственно, мы-то мы люди опытные, мы-то знаем. Да, да, да. Бесплатные да. Бесплатные деньги, оно и случается. А тем более мы же болельщики «Арсенала». Мы да, даже когда чай выпьем, мы в, в кружку пустую дуть, -дуть будем. Не, не, не только на
1: <говор> горячее. Да. родимые пятна у нас тяжелые, да, согласен.
0: <говор> да, <говор> наследственность у нас плохая.
1: Да, очень тяжелая. Ну, тем не менее обе команды сыграют в субботу уже в субботу к 8 часам прояснится что там к чему давайте мы вернемся немножко назад обратно в кубок прежде чем мы пойдем к центральной афиши тура афиши подчеркиваю я не уверен что это центральный матч прямо но наверное. значит в 1 8 финала кубка произошли какие-то умопомрачительные вещи но после того, что вытворил Саутгемптон, я побежал поставить отдельную ставочку, что Саутгемптон вылетит. Но до этого как-то я опасался. То есть я понимал, что, наверное, да. Но я опасался. Но после того, как я туда пришел, то мне, мне предложили 1.10. Я сказал, занимайтесь сами. По 1.10. Саутгемптон проиграл дома команде Лиг-2 Гримсби-Таун. Чтобы было понятно, город Гримсби находится еще севернее Ньюкасла, то есть это депрессивный район моряков, и э, Нику команды из Гримсби, он Маринерс, то есть моряки так и есть. И они выехали на юг, на самом Саутгемптон, несмотря на то, что сейчас зима, там весна начала. В счастье их там приехало 4000 человек, просто в счастье из-за того, что они выехали на какой-то стадион приличный. И представляете, что там творится сегодня, после того, они еще и выиграли.
0: Причем Гримсби, я вот сейчас по памяти говорю, он отнюдь не, там, не в лидерах чемпионата, то есть он такой... Это... Средняк
1: Лиг-2. Да-да-да. В последних пяти матчах в Лиг-2 выиграл один, проиграл два, два сыграл ничего. Судгентом умудрился лечь и здесь. Там, конечно, ядерное преимущество у него было. А,
0: единственное, что я... Да, там единственное, что как бы может немножко оправдывать это, это позорище, это то, что там все-таки тоже такой был полуторный состав у Саудгемптона. И явно он хотел как-то избавиться от Кубка, потому что... Ну,
1: но, но не так Слава же. Кубка не затмит финансовые потери. Ну, не так ну, же. позорно. позорно Дома, да, при да, своих да. зрителях, ну... Вот Тоттенхэм, да, там он поставил более-менее основной состав. Тем не менее, в Шеффилде проиграл 1-0, я думаю, без всяких страданий. И, собственно, решил сосредоточиться на борьбе за топ-4. А команда, которая не делает выбора между кубками, там, не кубками, выиграла спокойно в Бристоле 3-0 Манчестер-Сити. И, и самое главное, что меня удивило, это, конечно, то, что Манчестер-Юнайтед проигрывая уже Вестхэму по ходу пьесы. И, казалось, имея возможность да, спокойно вылететь, поскольку игры так много, Манчестер Юнайтед забил три гола подряд, выиграл 3-1. И это тревожный симптом для всех остальных. Но я все равно не думаю, что Манчестер Юнайтед является претендентом на титул.
0: <звук> <звук> ну, пока да, наверное, но с другой стороны, как бы...
1: почему посмотрим... Окей, он может им стать, но ему нужна помощь.
0: Ему нужна помощь, и ему нужно сохранить вот ту форму, которая сейчас есть у Решфорда. Вот. А здесь у меня такие большие сомнения, что он ее все равно сохранит, потому что слишком, слишком.
1: Ну, Решфорд уже вчера не забил, так что... Ну, правда, он вышел на замену где-то на 60-й минуте, но он уже вчера не забил, так что, возможно, у него сейчас перед их будет. А Ливерпуль вчера в матче чемпионата обыграл Вулверхэмптон 2-0, тоже в такой неявной игре, потому что поначалу было преимущество Вулверхэмптона довольно приличное. Потом Вулверхэмптон исяк, решил поохранять 0-0. Ну, как мы знаем, стандартная тактика против лучшей команды обычно такая не работает. И Ливерпуль своего добился. Так вот, матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед у нас. Центральный матч Тура в воскресенье в 19.30. Я посмотрел, когда на коэффициенты, я не понял вообще, с какого перепуга Ливерпуль сделан фаворитом там по 2.50.
0: Да, да, я согласен. Единственное, что сейчас, наверное, играет за Ливерпуль, это то, что команда перестала проигрывать, а перестала она проигрывать, потому что она перестала пропускать. То есть вернулись более-менее и в форму, и с травма основные защитники, и команда, ну, вот каким-то образом все-таки начинает выковыривать очки. Я тут слушал где-то такую версию, что все причины бед ливерпуля в нынешнего сезона в том что у них была впервые скомка на предсезонка то есть впервые за многие годы клоп любит такую плотную предсезонку, а в этом году ее не было, потому что хозяева их отправили куда-то там в Азию за, за деньгами на тур. Вот. И в результате у них скомкана предсезонка, в результате у них э, значительно больше травм, чем обычно. И э, вот, собственно, вот это все безобразие будет продолжаться до конца сезона, но вот э, единственное, что Клоп смог сейчас явно наладить, это игру в обороне, а это уже плюс. Мне, мне почему-то кажется, что Ливерпуль не проиграет.
1: Версия с предсезонкой не лезет вообще ни в какие ворота, потому что у них была вторая предсезонка в ноябре месяце. Окей, там без двух-трех игроков, но тем не менее, и ничего не поменялось я не вижу никакого прогресса особого у Ливерпуля. Ну, то, что они перестали пропускать, да, безусловно. Но прямо скажем, что Эвертон, Кристал Пэлас и Уолверхэмптон это не те команды, которые должны забивать обязательно. А вот Манчестер Юнайтед, это именно та команда, которая, я думаю, в Ливерпуле забьет. Поэтому самое надежное, что есть на эту игру, мне кажется, это гол Манчестер Юнайтед. То есть это такая, ну, не то, что это бесплатное, мы знаем, да, бесплатного ничего нет. Но представить себе, что Манчестер-Юнайтед там не забьет, я могу только в конструкции, когда будет, ну, допустим, 0-0. Другое дело, что слазив в, в коэффициенты, я посмотрел, что это 1.25 всего-то, да.
0: Я все-таки продолжаю э, придерживаться версии, что Манчестер Юнайтед должен потерять очки в Ливерпуле, потому что ну, я как бы у, у, увидел некоторые признаки выздоровления Ливерпуля, и не настолько он слаб, чтобы про, проигрывать на своем поле.
1: Ярому сопернику сопернику еще, да? Ну да, да. Я не говорю, что Ливерпуль, в смысле Манчестер должен проиграть. Я скорее говорю, что Ливерпуль не должен выиграть при прочих раундах. То есть Манчестер сейчас имеет козырей-то поболее, чем Ливерпуль. Окей, Салах забил тут в кое-веки вчера, но все равно. Все равно, я думаю, что линия в пользу Ливерпуля – это какой-то нездоровый оптимизм.
0: Не Единственное, что плохо у Ливерпуля, у них такой сложный в ближайшее время календарь. Те, кто вот собирается там покупать игроков Ливерпуля в защиту, я бы, наверное, посоветовал попастеречь, потому что очень
1: такой сильный календарь. Ну, два Манчестера, там, да. Да, да, да. -да. да, -да, -да. Ну да, да. То есть, защитник Ливерпуля, наверное, нет. Согласен. Ну, в целом, конечно, афиша такая очень бодрая. Манчестер Юнайтед имеет бешеное расписание совершенно, потому что он играет и в Кубке, и в Лиге Европы. И у него вообще просто голову поднимать негде. А четверть финала Кубка, надо сказать, весьма характерные в этом году. Из восьми команд только четыре представляют АПЛ. Это два Манчестера, Фулхэм и Брайтон. Что тоже характерно, да? Команда же в верхней части находятся обе. И Фулхэм да. и Брайтон. Брайтону с жеребьевкой проперло. Они уже примеривают на ну, себя Уэмбли, потому что к Брайтону поедет Гримсби. Манчестер Сити дома сыграет с Бернли, который вчера тоже чуть было в кавычках не отличился. Они играли с Флитвудом. Это тоже северный город, только с другой стороны. Фли... Я, кстати, был когда во Флитвуде, у меня такое было сразу ассоциация с романами Александра Грина, что он как будто здесь должен был писать там Зурбагана. Дорогу в никуда и так далее Флит вот держался до последней минуты Количество ударов было 32 на 1 Можете себе представить? Да И в, только в... на 94-й минуте Додавили. Да, да. да, когда все уже думали, что дополнительное время Бёрнли забил Но попал на Манчестер-Сити, на выезд Наверное, компании будет приятно, конечно, приехать Показать товар лицом там
0: кстати, в следующем сезоне э, уже, на, я, я думаю, можно с большой, ну, практически да. уверенностью говорить, что Берли вернется. Нам компании будет очень интересно посмотреть, потому что у него там какой-то дикий отрыв от э, третьего места. И там есть шансы, что он в течение марта аж э, да, э, да, да. промоушен. Э... Я
1: думаю, по факту они уже вышли.
0: Да-да, по факту вышли, но
1: да. вот, математически. Но, но самое интересное, что там Берли-то нету к которому мы привыкли. Там совершенно другая команда. Ну, больше да. похожая на Манчестер-Сити.
0: Да, да, да. Вот э, Прямо вот с языка сняли. То есть, э, Компанита сделал то, во что он любил играть. И прямо будет очень интересно. Это прямо такой новый тренд в футболе. Все уходят от, от такого олдскульного футбола. И все начинают ну, да. играть э, в, в Гвардиолу.
1: Да, Лестер, который э, Арсеналу проиграл, имея XG 002, очередной выдающийся в кавычках матч провел, проиграл дома Блэкберну в кубке. Блэкборн, а Шеффилд выиграл Нутингема, и они попали друг на друга. Там. Так что одна команда чемпионшипа сразу в полуфинал попадает. Либо Шеффилд, либо Блэкборн. Ну, то есть это кролик для кого-то из Манчестеров, видимо. Если но, то, но то, да, 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 но если в полуфинале сойдутся два Манчестера, то... Из четырех команд кто-то выйдет в финал. Брайтон, Гримсби, Шеффилд и Блэкберн. Так что в этом смысле Кубок, я вот не сторонник этого счастья, что выходят команды нижних дивизионов в финал. Потому что обычно заканчивается все это раскатом в одну калитку. Я помню, помните, лет сколько-то там, наверное, 7 назад, 8, был финал Кубка Лиги Свонси и Брэдфорд. Тоже были визги, вот Брэдфорд, вообще такие красавцы. Брэдфорд там лег 0-5 в финале и финал. В общем, финалом не был. Поэтому нам нужен, конечно, финал, что-то два Манчестера. Ну ладно, Брайтон с кем-нибудь. Но точно не Шеффилд, с Блэкберном.
0: В общем, будем болеть за Шеффилд. Вы все-таки испорчены большими городами. А, а, кубок – это, это, это все-таки такая штука, а большая радость для малых городов. А Нет,
1: как... я для я готов за Гримсби поболеть. Нет вопросов. Ну а это же бессмысленно. Тут не поспоришь. <sniffs> <з.'">. В чем смысл-то? Там их укатают в Брайтоне. Брайтон не Саутгемптон, не даст ничего. Возвращаемся к чемпионату. Саутгемптон. И Лестер, два гиганта мысли, вынесены на 20-30 на субботу. Матч 6-пойнт, очевидный совершенно... Но ну, линия такая странная. Лестер, который проиграл только что дома Блэкберну и Арсеналу, не создав вообще ничего, является фаворитом в суд гемптоне ну, я понимаю, что можно страдать, мучиться, кого назначить фаворитом. Ну так э, равную линию, да, вроде и все. Нет, Лестер все-таки по 2.55, Саутгемптон два семьдесят А ну, там должно, гейм... должно быть убийство Это... на матче просто.
0: Да, это для Саутгемптона это такой матч жизни и смерти, то есть я, я -то на самом деле думаю, что они уже все равно вылетят, потому что уже Наверное, будут, да, а, да. плохие, но вопрос да. в том, как ты вылетишь, ты вылетишь крейсером «Варяг» или «Титаником», да, и вот, и вот этот матч он будет определять, кем является Саутгемптон, «Варягом» или «Титаником». Вот, мне, мне, мне все-таки кажется, что здесь Лестер по, посильнее, он Чисто как бы получше выглядел вот во всех матчах, которые видели. Саутгемптон совсем, конечно, безнадежен. И если Саутгемптон не выиграет, то все, можно заказывать гроб.
1: Значит, я думаю, что там на самом деле мастера уже давно в конкурсе участвуют. Кто будет делать для Саутгемптона? Саван, поэтому букмекеры, да, они очень четко это чувствуют всегда.
0: Сейчас что... 4 очка отрыва от 17-го места, по всей видимости. Да, вроде
1: бы мало, да, то есть да. у Лестера и все уже вот уже в этом, ну, в гонке. Но что-то мне подсказывает, что Сугент не выиграет у Лестера.
0: Да-да-да. И тогда будет отрыв еще больше, а ну, у, да. уже, уже будет крайне тяжело. То есть обычно, вот ну, когда у тебя в марте такой отрыв там, очков 6-7, то обычно э, э, вылетает э,
1: этот клуб. Ну вот, просто по, по памяти. Ну и еще одна битва Титанов пройдет в воскресенье на Тингема-Вертон. Это тоже прямой секс должна быть битва, но тут они практически равную линию дают, 2.72 на Тингем, 2.76 на Вертон. Но Вертон вчера 40 минут играл прилично в целом и способен так обыграть на Тингем, если так они будут играть.
0: А, и я бы здесь поспорил, потому что на, на Тингем очень хорош дома, вот по, если посмотреть набранные очки дома, то на Тингем вообще, простите, девятый в чемпионате идет. То есть явно выраженная команда домашняя. И плюс то, что у нас в этом чемпионате две команды, вот Челси и Натингем, это их владельцы решили футбол-менеджер сыграть, новые команды набрали, и все-таки у Натингема начала проклевываться игра, начали проклевываться результаты.
1: То есть вы верите, что Натингем не вылетит, Да.
0: <связывая> uh, ну, вот по, по состоянию, да, на 2 марта, мне кажется, что он не вылетит, потому что, ну, вот как бы Бормуссов Гемтон точно вылетит, а вот кто там еще? Я, конечно, тяжело себе представляю, что Эвертон вылетает, потому что это прямо сотрясение э, английского... Ос, а, 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 да, потому что 70 лет, насколько я помню, Эвертон не вылетал из высшего дивизиона. Э, ну, это, это абсолютный рекорд, даже там э, Арсенал, по-моему... Нет, хотя Арсенал побольше.
1: Не-не, Арсенал там побольше, но да, Эвертон это явно долгожитель, круче там Манчестера, Ливерпуля и так далее. да да Да, так что его вылет будет событием. Ну, я тоже не верю, честно, в то, что Вертон вылетит так вот. То есть я скорее поверю в то, что «Натингем» вылетит. И, собственно, мне кажется, это и правильно будет, что «Натингем» вылетел, ибо вот вся эта тема, что я тут все выбросил, купил 30 человек, сразу сляпал команду, которая конкурентно способна, что-то мне эта тема не нравится. Ну... Все должно быть поступательно все-таки
0: как-то. Да, но иногда хочется нам вот какого-то безумства, вот пусть на тенгем хоть устроить да, более 10. он в 10, вот если смотреть форму не по 5 матчам, как мы обычно смотрим, а по, по 10, они молодцы, они вообще на одиннадцатом месте. А Эвертон, простите, на девятнадцатом. Да, да. То да. есть я явно у Шона Дайча не получается. Вот его заряд Дайч десять
1: матчей еще не сыграл.
0: Да, да, но извините. После вот победы над э, Арсеналом у них только одна победа над Лестером и три такие, ну как бы плотные поражения без шансов, да. И пока вот как-то
1: не ну, получается. Как, как раз Чуть -чуть. вот матч с Нотингемом то, что нужно.
0: Возможно, возможно. Очень не хочется. Что... Мне, мне вот честно скажу, что очень не хочется, чтобы и Нотингем, и Эвертон вылетали. А с другой стороны, по всей видимости, потом вылетает Лиц, и Лиц тоже не хочется уж.
1: уж вот, не, вот такой я весь. Но, постоянный. Да, да, я понял. Ветреный. Ветреный, да. Значит, Лиц играет с Челси в 6-часовом случае в субботу. А что вы вообще думаете про Поттера в целом? Ну, я сегодня смотрел эти коэффициенты. Он стоит первым на вылет среди всех тренеров по 1.36. Это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что каждый день из стана Челси приходят тексты о том что они Поттеру верят, что они его додержат до лета, летом дадут еще 600 миллионов.
0: Знаете, я ну, не оправдываю Поттера, собственно, результат виден, но я просто хочу дать на самом деле второй взгляд на эту ситуацию. Uh -huh. Вот смотрите, хозяин решил сыграть футбольного менеджера, набрал 30 игроков, и они даже они даже как зовут друг друга еще не знают. Да? Вот, у, у Поттера проблема, он не может даже в заявку включить всех купленных миллионеров. Да? Ну, то есть вот э, некое такое безумие хозяина, и ты просто ну, не можешь э, с этим справиться. Это первое. Второе то, что Поттер это такой долго запрягающий тренер. Вот если я, я посмотрел просто его статистику в Брайтоне и вот, например, в первый его сезон в Брайтоне после 24 игр у, не, у него было только 2 очка отрыва от зоны вылета. Да? На второй сезон у него было уже 7 очков от зоны вылета а отрыв. А в прошлом сезоне у него аж 17 очков от зоны вылета. То есть он э такой медленно запрягающий тренер. Ну, вот такие есть. Есть вот такие эти спринтеры, а, а есть стайры. Поттер, он стайр. И плюс безумный хозяин, и плюс и и и тебе привезли целый грузовик новых игроков, и, и, и их надо разместить, а они все миллионеры, и, и у них скандалы, они там скоро, наверное, на тренировках драться начнут, потому что они даже в заявку не включаются. Вот, покупаешь человека за 50 миллионов, а в заявку на матч не попадаешь. Да? Вот, ну, это лишнее напряжение. То есть, вот два поинта, которые я как бы хотел сказать: то есть, абсолютная неадекватность владельца, и плюс, как бы Поттер это такой товарищ на расстоянии. Мы же помним, что вот, вот эти, так сказать, владельцы. Клубов с чудинками, они же, ну, они, они же время от времени случаются. Вот, например, в Кардифе, да, вот мы помним, был э, хозяин, который сменил их голубые цвета на красные, потому что по, там, по восточной традиции красный цвет при, приносит победы. Вот сейчас Кардиф меняет тренеров одного за другим. Вот и стоит на вылет из чемпионшипа. Почему? Потому что владелец, он не остановился на смене цветов, а владелец начал указывать тренеру, что надо забивать с помощью дальних ударов. И вот он прямо требует от игроков, чтобы они били издалека. Вот. В результате у них количество ударов издалека, из-за из, из, из штрафной, самая высокая в чемпионшипе, реализация самая плохая, команда стоит на вылет. Вот, и он меняет тренера, и... А, а что может тренер сделать, если, если у хозяина такой взгляд на мир? Вот бей за пределов штрафной, я так хочу.
1: Ну, понимаете, тут поттер мне кажется, да, он заложник ситуации. Возможно, в другой ситуации у него бы там по-другому как-то все. Но... Вот эта вера, которая существует в него, я знаком с людьми из большого бизнеса, которые ровно так и работают. То есть они убирают человека и начинают в него верить. И все, что говорят там со стороны, все мимо. Потому что вот у нас существует вера в него и все. Это как бы признак, ну вот я смотрю на то, что делает Более в Челси. И я понимаю, что человек сам в бизнес никакой вести не может. Он ничего не умеет. У него есть общая картина мира, что он деньгами зальет любую проблему. Все. Проблема не заливается, надо залить еще. Значит, мало ли или, вот и все. В конце концов, наверное, это все равно сработает. Да? То есть, если у тебя бесконечный источник денег, то ты вот на э, Тингем то же самое же делает. Ты накупишь на конец игроков, чтобы не вылетать. Наверное, да, ты сможешь это сделать. Ну, потому что деньги же ресурсы, все-таки, как ни крути. Но подход вот этот сам, он портит и Поттера самого, который уже умудрился получить полномочие на согласование спортивного директора. Это же уму непостижимая вещь вообще. Только в арсенале это исполнялось. все. Но это ничего не изучал. Зачем ему? Он сам все знает. Это для американцев нормально. Американцы все знают лучше всех. Как всем лучше заодно еще будет. Не только им. Поэтому я вот не удивлен этой ситуации, Но мне кажется, что Поттер-то, он и при абрамовиче это имел бы проблемы. Ну, просто связанные с тем, что звездные игроки, капризы, а он не очень, наверное, с ними как-то умеет ладить с капризами. Но вы меня извините, еще в такой ситуации, когда на него это громоздятся э, уровни доверия, такие как кирпичи, то человек вообще потерялся просто. Все, он даже не может показать то, что он умеет. Но причина,
0: согласитесь, в том, что замена Поттера вот в данной ситуации на любого другого человека, она ни к чему не приведет. Вот пример Кардифа, про который я говорю, они по два, по три тренера в год меняют. Чего меняется? Ничего не меняется. Вот то же самое и с Челси. Сейчас замени Поттера на какого-нибудь другого, и будет такая же проблема. Будет такая же проблема.
1: В Кардифе, да, там тоже сумасшедший хозяин
0: вот если владельца Челси сейчас как-то жизнь не научит, он через год будет указывать тренеру, как он должен пасовать.
1: Да, если, я думаю, что он вообще уже готов к этому. Он же игры посещает.
0: И поэтому здесь фамилия тренера она авторична, то есть ну, не, не надо сейчас на, на Поттера все сливать, потому что был бы не Поттер, а был бы там и этот Смит или Иванов, то было бы примерно то же самое.
1: Так что будет летом -то? Его до лета уволят, вы считаете? Или летом до лета его додержат и дадут денег?
0: Ну, если так все дальше пойдет, то тут опций нет,
1: его уволят. Почему? Опции есть, Челси же не вылетит, наверное. Но
0: хозяин же не может признать свои ошибки? Ему не же... может, конечно.
1: И... Поэтому он его оставит.
0: Нет, он, он должен найти из э, этого, из как бы э, ответственного, да? Край... Крайнего. крайнего, да. Он не может же себя назначить, он должен кого-то ответственно назначить. Кстати, тут прочитал э, исследования э, 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 болельщики Челси, самые пьющие на стадионе, они по 3, э, по 3 литра выпивают. Э, э, вот. Поэтому тут тоже это опасно, понимаете? Все, все закончится тем, что э, э, хозяина Челси к концу чемпионата будут встречать как, как хозяев э, Вест Хэма. Да? И, э, 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 и как бы здесь э, нужно давать какую-то жертву, а хозяин же не может дать себя. Поэтому он, он сдаст того, кого он, он может дать сдать. Проблема в том, что круг сансары, он повторится,
1: пока владелец не изменит свой путь. Ну, в то, что владелец изменит путь, я не верю ни одной секунды. Ну, пос
0: посмотрим, посмотрим. То есть, бывали же ситуации, что люди наиграются в футбольного менеджера, спустят 700 миллионов раз, 700 миллионов два, и у, у них и деньги заканчиваются, и он начинает задумываться, что, ребята, ну деньгами не решается, проблема, то в головах. Ну, тогда в чемпионшип сразу же. Ну, мне кажется, он зальет все
1: равно пока деньгами. То есть, ну, он... пока-то да. Пока да. Тем не менее... Тем не менее, матч «Челси-Лидс», он на самом деле, если ну, отвлечен от названий команд, посмотреть на турнирную таблицу, это не праздная игра. Потому что «Челси» имеет всего-то 31 очко. И вопрос, а где «Челси» должен набирать очки в целом, если он дома проигрывается Утгемптону? Где, в каких матчах? Букмекеры нам говорят, что вот этот матч, Челси лица, это матч, где Челси точно возьмет очки. То есть победа Челси она вообще по 1.60. Ну, то есть имеется в виду, что, типа, ну, явный, явный такой фаворит. Ну а Челси с ничьей по 1.15. То есть они нам сообщают, что это бесплатные деньги. Я не готов идти сюда за бесплатными деньгами. Более того, я думаю, что это ошибочная линия в 1.60 потому что Лиц находится на краю, ему кровь из носу нужно, он будет там биться, убиваться. Челси, извините меня, тут уже такая статистика пришла, 6 ноября они считают, ну, чтобы круглое число было, у Манчестер Юнайтед сейчас уже даже 53, после вчерашнего, ну до вчерашнего дня, Манчестер Юнайтед забил 6 ноября 50 голов, а Челси 6. Представляете себе разницу? Ну да,
0: Челси так чисто теоретически может свалиться да, да. за вылет, но пока это трудно себе представить, да. чем в Вертон.
1: Согласен, согласен. Пока трудно, но все к этому идет плавно, что Челси уже в штопоре и может проиграть даже дома любому сопернику, в том числе и лицу. Поэтому, если Челси проиграет лицу, я начну думать о том, не поставить ли копеечку на вылет Челси. Но только в случае поражения. Так, мне кажется, что вполне там должны прилично дать еще. А сейчас вы не хотите на Челси на вылет поставить? Нет, ну, нет, так. я,
0: я, я, я все-таки считаю, что вот э, ну, слишком много денег залито, деньги не дадут команде вылететь. Ну и плюс им же осталось набрать 6-7. Ну, 7,
1: ну, да, да, и мало, да. Ну где
0: набирать-то? Где? Ну, ну вот, с вот, такой вот формой, и... да, но, но, но ну, с другой стороны, я... он, они, они же играют, хоть, хотя, хотя бы там с, с Вестхэмами и с фулхами в ничего Ну, 7 вот, очков-то. Не это знаю,
1: посмотри. посмотрим, наверное. Нет, ну, посмотрим. В это же время тоже в 6 часов в субботу Уоллэхэнтон примет Тоттенхэм. Совершенно анекдотичная история да, связана с тем, что Конте попал в номинанты на лучшего тренера месяца, хотя он по состоянию здоровья был только одну игру с командой. А, я думаю, что его поэтому и не назначат все-таки да, лучшим тренером месяца. Ну да, да. Ну, некая дискредитация. Но Тоттенхэм-фаворит в Уолверхэнтоне по 2.15. Я думаю, что эта игра вообще на три результата.
0: На три результата. Единственное, те, кто верит в совпадение, после вот своего возвращения на ВПЛ, в Уолверхэнтон, он не побеждал Тоттенхэм на своем поле. И последняя... Тем более... В 2010 году над Тоттенхэмом. То есть 12 лет Вуллерхэмптон дома не может победить Тоттенхэм. Там понятно в... были перерывы. Время пришло, значит. А до этого, то есть была победа в 2010, а до этого в 1984.
1: Ой. Вот то есть вы, вы намекаете, что там еще 26 лет надо подождать, да, с 2010? -го? Uh -huh. uh, как раз, как раз. Пора, пора, пора Волхэнтону. Тоттенхэм какую-то форму набрал подозрительную, не показывая игры. Уже сейчас, правда, сказать, что выиграл учился, но учился только лениво не выиграл. Но Тоттенхэм зашел в топ-4, ему, конечно, очки нужны. Кровь из носа. 4 из 5 матчей выиграно. Что удивительно, единственный проигранный в Лестере 1-4. Поразительно. Оставшиеся две игры Астон Вилла, Кристал Пелос, Явный фаворит остановила по два, но мы не будем, наверное, с этим спорить, да?
0: Ну да, единственное отмечу Уоткинса, который забивает в каждой игре, и его бы можно было бы, наверное, даже брать в фэнтези, но, 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 календарь тяжелый у Астонвилла.
1: Брайтон, Вест Хэм нам тоже сообщается, что явный фаворит Брайтон. Я с этим согласен, что исходный фаворит Брайтон. Это не факт, что Брайтон, конечно, выиграет. ну 1,75. Ну, так. Может, так и есть на самом деле. Я имею в виду исходный фаворитизм Брайтона такой.
0: Ну да, да. Единственное, что Вест все-таки начал явные признаки жизни подавать, я вот так все-таки так скажу.
1: Ну вчера, да, но так вот все равно выигрывая 1,0 на 60 минуте, проиграть 1,3. Ну, с другой стороны,
0: это Ман Юнайтед, который в огне.
1: Ну, может быть, да. Ну, в целом, это плохая история. Тем более, что... Ну, Весхаму кубок, ну, как ни крути, он нужнее все равно. Хотя он борется за зону вылета и все такое, но Весхаму все-таки команда, ну, с именем. И мой, даже если бы он вылетел из АПЛ, я понимаю, что его бы убрали, но все равно он бы мог сказать, вот, я за этот кубок выиграл. То есть, мне кажется, что у них была мотивация там, и они все равно у него держались.
0: Вестхам умудрился не проиграть и Ньюкасл, умудрился не проиграть Челси, умудрился выиграть у Ноттингема, э, да, и э, ну, команда-то в принципе в, такой, ну, в нормальной форме, не, 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 не сыпется. Ну, то, да. Они не похожи на пока вот, по состоянию на начало марта, не похожи на команду, которая вылетает, хотя вот, чисто mm -hmm. по очкам они там рядышком.
1: Согласен, да, мне тоже кажется, что это не Вестхэм. Ну и последний матч, который не попадет уже в наш итоговый подкаст, он будет в понедельник. Матч команд, которые уже все свои задачи решили, Брэндфорд-Фулхэм. Сегодня главное обсуждение по Брэндфорду это то, что у них там спонсор, одна из букмекерских контор. Они собираются от нее отказаться. И постоянно рассказывают, что дело не связано никак с Айвоном Тони. Который, которого,
0: видимо, дисквалифицируют...
1: Минимум на полгода считается, да. От да. 6 до 18 месяцев range такой у него. И что уже, ну, что вот сборная Англии, как же без него, вот его не взяли тут на чемпионат мира, вот. Я не, не вижу, что Эван Тони какой-то там был, ну, основной игрок сборной Англии, он им не был никогда, поэтому что прочитать по поводу сборной. А с другой стороны... Если человек знает про правила, и сколько он там, 260 раз их нарушил или сколько? 262, 2 насколько я Ну да, но то есть он все же делает с открытыми глазами, тем более вину он уже признал, он не отпирается, все же делает с открытыми глазами. Поэтому, ну, чего удивляться?
0: Вот так человек, который, как я напомню, несколько лет назад зажигал в Бренфорде в чемпионшипе, и он там кучу голов забивал. Потом мы все думали, что он стухнет, а он не стух. Он сейчас один из там, лидеров чемпионата по количеству забитых голов, несмотря на то, что у него и травма была, и извините, играет за Брэнфорд. Вот, вот это его белая сторона, а есть черная сторона, которая, видимо, приведет к тому, что. Он и за сборную Англии теперь не сыграет, и, и, и
1: еще и отдыхать уедет. Ну да. А самое главное, самое главное, это если бы он еще заработал денег на этих букмекерах, да, ну, я бы еще понял, а он гарантированно засадил. Поэтому... Ну,
0: зависимость. зависимость да.
1: Что да. Делать? А Дикт ничего не сделаешь, согласен. Да. Ну, пока он имеет шансы забивать, и в понедельник выйдет на поле. Мы же итоговый подкаст будем записывать в воскресенье, после матча Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. А на сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое за участие. Спасибо за приглашение. Друзья мои, на этом мы сегодня прощаемся. Итоговый подкаст вечером в воскресенье. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Матч Дейбис.